0: Hola, soy Andrés Montenegro, y esto es La Ruta Natural. Juguemos algo suba un dedo por cada situación en la que ha estado. Le tomaron la temperatura en la muñeca, le pidieron que pasara por un tapete con líquido, puso en sus manos gel antibacterial, alcohol o cualquier otra sustancia, de esas que prometen eliminar el 99.9% de los gérmenes. Lo rociaron con un atomizador, le echaron alcohol a la suela de los zapatos, a la ropa, a los alimentos, compró tapabocas industriales, trajes antifluidos, polainas, gorros desechables, guantes, caretas, zapatos para mascotas, entre otros. Ese tipo de situaciones tienen un elemento en común, todos involucran un objeto o un artefacto que representa la protección contra el nuevo coronavirus, lo que se conoce como balas de plata o como soluciones mágicas que solo por tenerlas garantizan inmunidad. El problema es que muchas veces esas acciones no tenían un sustento ni evidencia y se hacían justamente por tratar de sentir algún control. Ver cómo nos comportábamos da para una serie completa de esos documentales que muestran lo exótico de la naturaleza. Bienvenidos a la quinta entrega de La Ruta Natural, donde a lo largo de seis capítulos explicaremos cómo han hecho los medios de comunicación colombianos para contarnos la pandemia, o bueno, cómo lo han intentado. Justo de ese tema hablaremos hoy, de cómo los artefactos han tenido un especial lugar en la pandemia, de cómo nos relacionamos con los otros en búsqueda de la anhelada nueva normalidad. La cosa es que entre respiradores, pruebas PCR o tapetes desinfectantes hemos visto que solo los objetos no han frenado el virus y que tal vez depende de múltiples factores que no se pueden ordenar por internet, comprar por millones o encontrar en el cajón de la cocina. Antes de empezar, una recomendación, cuando oigan La Marimba sabrán que lo que viene fue una historia publicada en un medio de comunicación colombiano de la vida real.
1: Para seguir combatiendo este virus en Bogotá y otras ciudades se adelantan jornadas de limpieza. Las
0: instituciones educativas a sus ingresos deberán instalar u ubicar elementos como tapetes de desinfección, puntos con gel antibacterial y también lavamanos portátiles. El
1: coronavirus COVID-19 es una
2: realidad y ha cobrado muchas vidas.
3: Una brigada de más de 15 uniformados de la Defensa Civil con el apoyo de la empresa privada adelantan un programa de desinfección avanzado.
1: Algunos recomiendan por extrema seguridad bañarse el cuerpo completamente apenas se ingrese a casa. ¿Cuánto dura activo el COVID-19 en los componentes de los vehículos?
3: Si yo uso el vinagre, si yo uso cloro para tratar de desinfectarme, estoy incurriendo en un error.
1: 600 camas estarían listas para convertirse en UCI en Bogotá, pero hay un problema, no han llegado. Los ventiladores la semana entrante comienza la producción masiva en serie de los ventiladores que lograron diseñar algunos investigadores. El
0: reto se cumplió y los ventiladores fueron una realidad. Pero desde hace ocho meses esperan la certificación del INVIMA, un sabor agridulce para los que se pusieron la camiseta
1: y sacaron el proyecto adelante. Siguen
3: conociéndose historias de los ventiladores. La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres, entregó las últimas cabinas despresurizadas para traslado y manejo de pacientes COVID. En medio del nerviosismo,
2: los colombianos salen a provisionarse de alimentos. ¿Qué pasa con los desinfectantes, el papel higiénico y los tapabocas? La esperanza llegó a Colombia en forma de vacuna.
0: El destino de hoy nos lleva a tierras lejanas, donde nos encontramos a una comunidad de humanos. Parece que no conformes con su territorio han emprendido una misión por expandirse. El riesgo es que no saben qué enemigos visibles e invisibles se encontrarán en esa carrera por apropiarse de todo. Lo interesante es que ese comportamiento se ha visto en especímenes de todo el mundo, y algunas veces ha sido nefasto.
2: la forma como pensamos los ingenieros normalmente no se inventa una sola solución, sino que un buen ingeniero siempre se va a imaginar dos, tres, cuatro distintas soluciones. Los ingenieros también debemos ser conscientes, aunque a veces se nos olvida, que los objetos en el mundo real no existen aislados. Después va un usuario, una persona que lo va a implementar, no siempre de pronto lo va a usar de la manera como uno se lo imagina y eso es algo que uno tiene que ir aprendiendo en este proceso de iteración. Y al mismo tiempo, pues también los ingenieros solos no podemos solucionar absolutamente todos los problemas. Nuestra sociedad es muy cómoda inventarnos nuevas apps, inventarnos nuevos servicios. Me parece que es súper importante que los ingenieros recordemos que la ingeniería nace para resolver problemas del mundo real. Si nosotros queremos crear algo que impacte una comunidad, debemos primero entender esa comunidad. En la parte de la medicina, muchas veces a uno lo que le toca hacer es, listo, yo quiero ayudarle a un cirujano a resolver un problema. Primero tengo que ir yo a hablar con el cirujano y preguntarle, ¿en qué le puedo ayudar yo a mejorar. Listo, yo me inventé una solución, pero usted va a usar esa solución que yo le estoy proponiendo. Es práctica, responde a la cultura, por ejemplo, que se practique en esta sociedad o pronto está violando algunas leyes culturales y por eso mismo nunca se adopte y termina siendo como una invención inútil. Creo que la ingeniería tiene que empezar a trabajar de la mano de otras disciplinas y de muchas ciencias sociales.
0: Ella es Ana María Porras, ingeniera biomédica, fellow postdoctoral de Cornell, profesora de la Universidad de Florida y hace divulgación científica usando crochet en su cuenta arroba anaerobias
2: tapabocas que tenga un hueco es una invención pero va en contra de los principios científicos porque pues anula el objetivo del tapabocas, en cuanto al porta tapabocas me parece en realidad muy útil y que sí responde algunas necesidades para las personas que tenemos que salir a trabajar, como yo que tengo que ir al laboratorio y me tengo que quitar el tapabocas para almorzar tener el porta tapabocas me ayuda a tenerlo más limpio, porque si no lo tendría que coger en mis manos, meterlo en bolsillo, eso si uno está utilizando uno reusable, o ponerlo en la mesa y todas esas cosas serían mucho más sucias que dejarlo colgar de mi cuello. Entonces yo creo que depende mucho de la perspectiva desde cómo se esté aplicando el objeto. En Colombia también se implementó algo que era que cuando uno llegara a un sitio lo rociaran con un montón de no sé qué soluciones para limpiarlo a uno antes de entrar a un sitio. Pues ahora sabemos, no está basado en la ciencia, no logra nada, de hecho podría causar efectos nocivos sobre la salud de uno al rociarlo a uno con no sé, desinfectantes. En el caso de la pandemia me parece que el principal problema es que crean un sentido de falsa seguridad, que uno está haciendo las cosas súper pues porque se mega roció con desinfectante y de pronto por eso mismo uno le deja de prestar atención a otros objetos más útiles como por ejemplo el buen uso del tapado
0: como esto se trata de una guerra contra una amenaza invisible no fue extraño que algunas de las medidas que tomaban los gobiernos incluyeran armar con desinfectante a los cuerpos de policía un mensaje que se replicaba en medios como acciones tangibles ver chorros de agua o aspersores en los colegios era mucho mejor Mejor que ver que no pasaba nada.
1: Como si se tratara de una misión espacial Los menores primero se cambian de ropa Desinfectan sus manos Caminan por los ula hula E ingresan a la nave para ser desinfectados Su misión es cuidarse Del coronavirus A los comerciantes y compradores los reemplazaron Estas tanquetas repletas de agua Hombres con protección sanitaria uniformados Con escoba en mano y listos para iniciar Una jornada de desinfección
3: Otra causa de propagación del COVID-19 Son los zapatos, razón por la cual La recomendación es no entrar con ellos a la la casa sin antes de desinfectarlos. Por eso deben usar
2: guantes o no. Es más difícil hablar, por ejemplo, de tener la ventilación adecuada en la casa que ver a alguien rociándote los zapatos con un spray o algo así, o un tapete que limpie tus zapatos. Otra cosa que es difícil en la comunicación es la incertidumbre. Entonces, al iniciar la pandemia, por ejemplo, los científicos sospechábamos que de pronto la transmisión por superficies no era tan importante, pero no teníamos los datos. Entonces, es difícil comunicar esa incertidumbre porque muchas personas interpretan la incertidumbre como un no esto es falso pero no es que no hay datos ese balance también a la hora de comunicar es complejo yo siento que en comunicación a veces pasamos como por modas y se vuelve súper monotemático entonces como está saliendo mucha información de tapabocas solo hablamos de tapabocas y esa es la única solución o incluso respiradores que iniciando la pandemia los respiradores eran un gran tema y algo que pasó con algunos respiradores es que un montón de gente corrió a hacer respiradores y hacer respiradores 3D pues a muchos ingenieros biomédicos se les olvidó que pues para Implementar un nuevo dispositivo médico en un hospital hay que pasar por un montón de regulaciones como que no necesariamente correr a hacer las cosas es la solución
0: porque pareciera que hay menos resistencia a recibir sustancias rociadas en la ropa o en las manos que estar dispuestos a recibir la vacuna que si bien es un objeto se hace dentro de una estrategia de salud pública y no es asumida como una solución rápida que de forma inmediata disipa cualquier peligro de contagio pandémico
2: en teoría como yo me pongo en un tapete y el tapete me va a limpiar lo que tenga pegado a los zapatos y ya, eso es más fácil de entender que cómo funciona una vacuna lo que quiere decir que pues también hay un problema de comunicación, de divulgación que es llevarles información veraz y confiable sobre cómo funcionan las vacunas porque debemos confiar en ellas a las personas, o sea, pues también entiendo porque digamos en el caso del oxímetro, en el caso de los zapatos, son opciones no invasivas, que lo veo como más inofensivo, mientras que en la vacuna pues a mí me van a inyectar algo, entonces yo entiendo desde pues, la empatía, si ya a uno le van a decir te voy a administrar algo que va a entrar a tu cuerpo, pues uno tiene un nivel mayor de escepticismo que me parece saludable. Pero ahí es donde debe entrar uno a analizar de verdad la información verídica, de expertos, etc. La gente ha adquirido muchísimo vocabulario biotecnológico y biomédico. Hace dos años yo que me iba a imaginar que alguien iba a saber lo que era un ARN mensajero. Lo que he aprendido con esto de las vacunas es que si no nos tomamos el tiempo de explicarle a la gente cómo funcionan todas estas nuevas tecnologías pues la gente no las va a adoptar. Y lo otro es que, por ejemplo, en el área de la ingeniería biomédica, todo el mundo está como muy energizado porque esto de las nanopartículas, el ARN mensajero, es algo en lo que mucha gente venía trabajando hace mucho, pero no había llegado aún de verdad a impactar pacientes. Que nosotros estamos haciendo puede que se demore, pero es posible que algún día llegue a impactar a las personas de una manera muy real y que él cambie la medicina y cambie el mundo.
3: Como si se tratara de una película de astronautas o de los años 50, un colectivo de artistas alemanes crearon iSphere, una burbuja de plástico transparente que se utiliza como un casco y que ayuda a evitar el contagio del COVID-19. Se debe o no usar, por ejemplo, gafas, aparte del tapabocas.
0: Nuestro segundo destino pandémico nos ha traído a otra comunidad de humanos. Esta, a diferencia de las otras, ha decidido usar una estrategia radical contra el virus. Contrario a las comunidades que se han volcado a agotar alcoholes, soluciones de cloro, tapabocas de todo tipo, ellos han optado por eliminar los estantes de papel sanitario. Este comportamiento poco se ha podido explicar e incluso se teme que sea convertido en un misterio pandémico natural sin resolver.
1: Yo sí creo que el fetiche del producto está muy atado a esta idea de que la innovación está en el centro del avance del capitalismo y que la única forma de primar la innovación es a través del capitalismo mismo, del mercado mismo. Pero en salud yo creo que esto tiene como unas tensiones adicionales porque, por ejemplo, cuando tú te enfocas solamente en los tratamientos o medicamentos o, en nuestro caso, en el me en medio de la pandemia, definitivamente en la vacuna, como una eh, bala mágica que lo va a solucionar todo porque es un fetiche la tecnología, ¿cierto? Entonces esta idea de que puede haber muchos problemas sociales, pero de repente aparece esa innovación mágica que soluciona todo. Al hacer eso, corremos muchísimos riesgos. Con la vacuna ya estamos viendo algunos de ellos. Es no entender muchas cosas. La primera es la economía política en la que se produce y se desarrolla esa tecnología, pero también, por ejemplo, el uso y las variables que determinan el uso de esa nueva tecnología. Dejas de poner la atención al contexto en el cual ese producto va a ser usado. Ya estamos viendo los contrastes muy dramáticos entre los países que más vacunan y los nuevos brotes, que pareciera una contradicción de términos porque no se supone que la vacuna nos iba a salvar. Resulta que los países que más rápido están vacunando pues están viendo también el incremento de casos bastante rápido y tú ves la forma en la que nos está reportando sobre eso, es casi como una decepción, es como una tragedia, porque sí creo que todo el mundo estaba esperando lo que un poco nos han enseñado a esperar, que es que cuando aparece la innovación soñada, todos los otros problemas se resuelven.
0: ¿Quién habla es Tatiana Andía? Actualmente es la directora de la Escuela de Postgrados de la Universidad de los Andes, doctora en Sociología, historiadora y economista
1: en la medida en la que los seres humanos pensamos que la solución a un problema complejo como el cáncer o como el coronavirus está en una pastilla mágica que me va a curar hay todo un negocio que uno podría llamar y de hecho con otros colegas con los que estamos escribiendo un libro sobre verdades incómodas de la salud global le hemos llamado la comercialización de la esperanza si tú pones toda tu esperanza en una píldora mágica pues si yo soy el comercializador de esa píldora mágica claramente estoy vendiéndote la esperanza del futuro si en un desierto yo le ofrezco un vaso de agua ¿Cuánto vale ese vaso de agua? Pues infinito, no tiene valor. Porque al final lo que estamos comercializando no es el vaso de agua y el costo de producción del vaso de agua, ni siquiera el costo de innovación que tuvimos que invertir para producir ese vaso de agua. Lo que estamos es vendiendo la única perspectiva de futuro que tienes disponible, eso es invaluar. Lo que sí crees que el aprovechamiento, este amor por el producto tecnológico es eso, es que lo que se ha comenzado a transar o a comercializar ya no es el producto mismo, sino es todo lo que eso significa para las personas que ven en ese producto la única salida para estar sanos o para vivir bien.
0: Y en medio de tanta incertidumbre y recomendaciones, ¿qué tanto afecta que desde los tomadores de decisión se aliente a pensar que el tener objetos concretos es la solución, que contar con X número de respiradores o recibir X número de vacunas se traduce inmediatamente en seguridad?
1: Entonces, claro, traigo la vacuna y les voy a solucionar la vida a todos y pues no es solo que la vacuna nos va a solucionar la vida, sino que yo fui el presidente o el gobierno que trajo la vacuna y por lo tanto lo salvo a todos, entonces parece como una cosa muy facilita y te va a dar rédito político inmediato. Lo mismo con los ventiladores, número de UCI, o sea hay como esa idea de la solución pasa por esta cosa muy concreta y no por una cantidad de campañas de cultura ciudadana y un montón de cosas que son difíciles de vender. Parece muy fácil y parece que automáticamente todas las personas van a amar a ese político por haber garantizado esta solución express termina siendo un disparo en el pie porque generalmente los artefactos no resuelven los problemas sociales prometo que voy a vacunar a todo el mundo y resulta que esas promesas comienzan a hacer aguas por muchas razones en nuestro caso particular por oferta global, Entonces, al final la solución mágica nunca termina siendo tan mágica y lo que termina convirtiéndose en eso es una promesa incumplida
0: el presidente Iván Duque Márquez hizo entrega en las últimas
3: horas de 30 ventiladores mecánicos. El
1: presidente Duque reinició sus viajes por el territorio nacional. Hoy fue a Medellín y a Cali a entregar ventiladores para la emergencia sanitaria. La iniciativa con la que se prevén fabricar 20 unidades de aislamiento epidemiológico portátiles y que tiene un costo de 1.023 millones de pesos fue financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la Mincenciatón.
0: Al frente de la producción, habrá un equipo humano de 20 personas que, según los cálculos, demorará en producir cada ventilador mecánico 18 minutos.
1: Para mí, por ejemplo, todo el rito de la limpieza es, en realidad, no podemos calcular claramente nuestro riesgo. Los datos mismos lo muestran todo tipo de personas que se super cuidan y de todas formas se contagian, personas que están relajadas y no se contagian. Entonces, al final hay un grado de incertidumbre enorme en la forma en la que tú puedes calcular tu propio riesgo de contagio. Entonces, la ultra ultraprotección con mascarilla, traje, antifluidos y zapato poderoso, tapetes y termómetros y rociarte alcohol, se parecen más a un rito de seguridad, de un rito de estoy teniendo algún control sobre esta cosa absolutamente incierta, que como respuestas a recomendaciones científicas o dadas por algunos científicos sobre qué es lo mejor. El
0: problema pareciera ser que desde los medios de comunicación fue poca la forma en la que estos artefactos se explicaron desde el talismán o desde el rito de seguridad y se validaba que el sustento de usarlos era explícitamente científico, que era sencillo, que las razones para hacerlo estaban allí, por lo que no había mucho espacio a la duda y eso se tradujo en que su uso caló en el público en general.
1: Yo soy muy fan, de por ejemplo, del periodismo de investigación que profundiza en la historia de una familia, de una persona y a partir de eso hace una gran foto de un fenómeno social. Entonces no es que enfocarse en un caso esté mal per se, pero lo que sí uno puede ver mucho en el periodismo científico o pseudocientífico a veces es como el enfoque en el caso sin contexto. El presidente argentino se contagia coronavirus después de haber sido vacunado. Punto. Y esa es la noticia carece de todo contexto, ¿cierto? Entonces no es el caso del presidente para hablar de un fenómeno que es mucho más complejo, casi que una gran oportunidad perdida para buen periodismo, y en su lugar se queda ahí, no solo casuística sin contexto, sino que además ni siquiera ofrecen una lectura posible, sino ahí te dejo con ese titular, tú mira a ver cómo interpretas este hecho
0: blindando
3: con diferentes anillos de seguridad que recordemos van a estar en ultra congeladores gigantes
0: pero existe esa amenaza latente de un eventual posible atentado terrorista en contra de este proceso de vacunación masiva ¿me las quieren robar? esa es la gran pregunta el tercer destino de nuestro viaje nos devuelve a los orígenes de la especie a lo que la hace especial a su capacidad de usar herramientas sin embargo, ante la escasez optan por alternativas como sostenes, botellas y hasta pañales para reemplazar el tapabocas. Ante la falta de alcohol antiséptico hay vinagre, cloro y alcohol industrial. Un claro ejemplo de que cuando se trata de supervivencia la especie está dispuesta a todo así les cueste la vida.
3: Yo creo que los aparatos tecnológicos le ayuda mucho al gobierno a ganar puntos políticos fáciles. Y son fáciles porque, primero, comprar tecnología y entregarla, por cara que sea, es más barato que solucionar un problema que tiene que ver con la legislación, con la cultura de las personas, con la ética de la sociedad y con lo que hace la gente, mejor dicho. Ir y decir tenemos el doble de camas que antes por supuesto tiene mucho mérito. Por ejemplo en el caso de Bogotá, que lo que terminó pasando es que no hay más cosas, no porque no se puedan comprar más respiradores, ni más camillas, ni en equipos no porque no hay más especialistas en cuidado intensivo en Bogotá Bogotá no tiene más especialistas en cuidado intensivo y no los puede ir a comprar a China no los puede crear en una semana en un mes en dos meses de trabajo entonces la gente normalmente no piensa en eso cuando ve tecnología es mucho más fácil ejecutar una entrega tecnológica que ejecutar una solución completa que involucra tecnología pero también involucra personas involucra instituciones que es mucho más difícil de solucionar eso último
0: él es José Peña Redonda periodista editor de audiencias del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística Clip y freelancer en temas de tecnología en medios como la BBC
3: Lo segundo es que yo no sé si haga daño o no en el sentido en el que al final la realidad se impone. Cuando comenzó la pandemia yo escribí un artículo para BBC Features sobre cómo es la carrera por crear respiradores y terminamos viendo que los respiradores no eran problema y era un tema muy interesante, muy apasionante de cómo la letra menuda de la creación de tecnología realmente era la que determinaba qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Cosas como que decían, bueno, entonces, todo el mundo tiene que imprimir en 3D respiradores mecánicos, pero resulta que los materiales que se funden para darles forma y e imprimirlos en 3D son porosos, y en una sala de cuidado intensivo con una cantidad de géneros volando eso incuba bacterias entonces no es tan fácil. Entonces también como que la misma tecnología, cuando uno mira en detalle, es la que te impone ciertas limitaciones, pero cuando lo que hay es una foto de una ministra entregando cámaras de presurización, o un presidente con un ministro al lado entregando mil computadores, esos detalles no se ven y tampoco se cuentan realmente. Y la tercera cosa que yo veo ahí es como que la fascinación que tenemos los humanos con la tecnología tiene un poco que ver con el hecho de que parece una solución fácil. Es más fácil equipar una UCI que formar a un médico de, de UCI. Es más fácil entregar un computador que formar a un profesor.
1: Menos de 30 minutos estarán aterrizando las primeras dosis de la farmacéutica Pfizer. Acaba de aterrizar el avión Boeing 767 Raya 300 con las primeras vacunas. Están haciendo el descargue de este, el contenedor, con 50 mil dosis de la vacuna Pfizer, con un 97% de efectividad.
3: Esta fecha, hoy 15, es mucho antes del 20 que se estaba estimando para la primera vacunación.
1: La vacunación se iniciaría el próximo miércoles, tres días antes de la fecha en la que se pensaba iniciar la inmunización en Colombia.
0: En periodismo que toca temas de tecnología, es común que el foco se centre en el objeto, en ver qué viene dentro del empaque con las vacunas es posible ver algo de eso, lo importante es ver el frasco ¿no? Yo creo que
3: hace falta en el periodismo tecnológico y en general en el periodismo mucho pensamiento sistémico las vacunas son un buen ejemplo, se piensa mucho en el líquido, en la sustancia pero se piensa muy poco en las agujas inclusive cuando se si piensa en la logística se piensa mucho en las neveras y muy poco por ejemplo en el transporte en que haya personas suficientes que sepan cómo manipular las vacunas en la cantidad de cosas que tienen que pasar entre que una vacuna sale de China y llega o se la ponen a la abuela de alguien. Y entonces el proceso en la sustancia es solo una parte, crucial, necesaria, pero no suficiente. Y yo creo que un pensamiento más sistémico, más abarcador, que entienda más los procesos y menos los hechos puntuales y los objetos específicos, podría ayudarnos a todos a entender que esto es un proceso y a tener conversaciones más productivas que de repente ayuden realmente a arreglar problemas. Porque cuando tú hablas de la vacuna, entonces, o de la aplicación o lo que sea, solo hablas de una cosita. Pero si el contexto es complicado, puede que mirando donde no es, porque que los problemas no estén ahí. La vacuna es una maravilla, la sustancia, el proceso científico y tecnológico para crearla, eso es una maravilla. Los problemas de la vacunación están en la eficiencia del gobierno, en los problemas logísticos, en la cadena de producción, en todas partes, menos en la vacuna, pero estamos hablando de la
0: vacuna. ¿Cómo puede hacer el periodismo que toca temas tecnológicos para no caer en engrandecer los objetos o los beneficios de los artefactos y acercarse más a entender las necesidades de las personas frente a esos objetos. O cómo lograr que, por el clic o por tener más personas consumiendo ese contenido, no se caigan errores o en terminar recomendando ciertos objetos que las personas usarán en sus casas sin considerar un criterio ético para publicarlo o no.
3: Al final del día compite el interés por retraer audiencia y tener la atención de la gente con el interés por explicar. Y lo que pasa es que en esta situación tan complicada, esos dos intereses chocan mucho. Lo que está mal es el modelo de negocio, pienso yo. O sea, lo que está mal es el hecho de que que no estamos informando sobre este reto existencial para nosotros a través de una máquina que fue creada para vender publicidad y son lógicas muy distintas y lo que termina pasando es que la lógica de vender publicidad le tienen poniendo su financiación de informarse y de entender, y la publicidad no quiere que tú entiendas, sino que te emociones casi todos los portales digitales del mundo hoy viven de la publicidad el imperativo termina siendo que es cuál es la forma más eficiente de atraer más audiencias, que son internas audiencias tengas más cajas en tu este publicidad, y que Claro, todavía existe el buen periodismo, todavía se puede hacer, todavía hay formas viables de hacerlo, pero es más el sistema. Yo soy editor de medio, de medio digital, y todas decisiones perratas que uno ve en otros medios, uno la entiende perfecto, porque a ellos les pagan por hacer crecer el tráfico. Si en el camino puede hacer buen periodismo, mejor. A la final es un tema de que las cosas son así, o sea, no es que los periodistas sean los malos del paseo, ni que el periodismo sea terrible, sino que hay un montón de causas sistémicas para esto. Entonces, tal vez un poco hablar de errores es un poco injusto. Hay causas más allá de lo que una persona puede o no puede hacer o de lo que una tecnología o un objeto puede o no puede hacer para que las cosas sean como son. Y si uno va a realmente a hablar de objetos tecnológicos y cómo los miramos mal, pues también tiene que hablar de las personas y de las instituciones y cómo los miramos mal, ¿no? Que al final pasa algo muy parecido.
1: Bien, el gobierno nacional no ha expedido el decreto que lo autorice, ya se conoce cuáles serían los protocolos de bioseguridad. Control de temperatura al ingreso de templos, capillas, sinagogas, mezquitas e iglesias. Desinfección de todas las instalaciones. Distanciamiento físico de dos metros entre personas. Inscripción previa de los asistentes a cada servicio.
0: Hemos llegado a nuestro último destino del día. Aunque esta comunidad humana pareciera que confía en un solo objeto salvador, en realidad es precavida y pone sus esperanzas en varios a la vez. Espera que la amenaza se vaya solo con los artefactos que tienen caza, que puede comprar, o son intangibles como sus creencias. Pareciera que se rigen más por la superstición, hacia ella se enmascar en otra cosa. Nos vemos en otra aventura de la Vuelta al Mundo en cuarentena días. En buena medida, en la sociedad abundan los talismanes o los artefactos mágicos que dan salidas express. Cuando se piensan objetos, hay varios puntos en los que los medios de comunicación tienen influencia. Es común que las secciones de tecnología o las notas en general de estos temas presenten aparatos salidos de la ficción que prometen ser la salvación. Al final, cosas cuyas especificaciones se pueden leer al pie de la letra y no necesitan profundizar más allá de para qué sirve. El problema es que en una crisis sanitaria los objetos han seguido la misma lógica. Los pros de los tapabocas, el correcto uso de los tapetes, el ABC de los desinfectantes, sin explicar cómo esas medidas en conjunto hacen parte de estrategias, que muchas veces desconocemos cómo se formularon o si las cifras han tenido algo que ver, pero de eso ya hablamos en un capítulo anterior. Además, se muestran como hazañas descomunales en un vuelo de X-O. Por fin llegaron las vacunas. Tras enormes sacrificios lograron crear el ventilador. Estas empresas dejaron de lado su producción para ponerse la camiseta y hacer estos artefactos salvadores. Otro punto clave es que la responsabilidad no necesariamente recae solo sobre las personas. Quizás ante la incertidumbre y miedo natural encuentran paz en esa tecnología salvadora. Quizás el haber acostumbrado el discurso a que lo importante de la tecnología es el objeto y cómo nos sirve, hizo que pasáramos de reclamar respiradores mecánicos, porque si había no salvábamos, a reclamar pruebas de diagnóstico, porque si había no salvábamos, a reclamar desinfección de las calles, porque si había no salvábamos, a reclamar vacunas porque si hay nos salvamos, como si ver una gran cantidad de esos objetos fuera por sí sola la luz verde para seguir con la vida como antes. El reto del periodismo científico puede ser justamente no caer en lo fácil que suena un discurso esperanzador, en dejar de pensar la tecnología solo como novedades y en mostrar cómo los objetos nunca están solos y necesitan una mirada en lo social que va más allá de lo instrumental. Hola amiguitos, hoy descubriremos nuevos compañeros exóticos en las cuevas de los murciélagos, las aguas de los delfines y los montes de los venados. Preparen sus mochilas para una nueva cobiaventura. De eso va el siguiente episodio, de nuestra relación con la naturaleza, de cómo no es posible entender la pandemia con una mirada que culpa a otros y cómo no es viable un periodismo que habla de medio ambiente sin pensar en la ética. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo.